0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kolanko. Jest piątek, 12 dzień lutego. Michał Szułudrzyński, bardzo serdecznie Państwa witam. Razem z Michałem Kolanką będziemy tradycyjnie podsumowywać wydarzenia mijającego tygodnia. No i chyba nie możemy nie zacząć od protestu mediów, który miał miejsce we środę. Ale nim o samym proteście, skąd się w ogóle wziął, Michale, pomysł tego um, podatku od reklamy? Jakie są źródła tej całej awantury?
1: To jest bardzo dobre pytanie, które zadawałem y, też w tym tygodniu. I y, coś y, warto, warto tutaj zauważyć y, dwie rzeczy. Po pierwsze, że gdy rozmawia się o tym projekcie z ludźmi Solidarnej Polski, to oni natychmiast mówią, że to jest projekt... Y, tylko i wyłącznie premiera Morawieckiego, no próbując ewidentnie sprawić, skleić premiera z takim no, gorącym i dosyć niepopularnym, znaczy niepopularnym to mało powiedziane, kartoflem. A druga rzecz jest taka, że żaden taki projekt, moim zdaniem, i to w, tym, w tym przypadku też tak jest, to nie jest tak, że premier Morawiecki czy, czy ktoś skazali premiera wstał rano i powiedział, ach, teraz zrobimy, zrobimy projekt opodatkujący media. To musiało przejść przez władzę PiS, czyli przez prezydium Komitetu Politycznego i to nie jest tak, że, że, że tak jak mówią, dają do zrozumienia politycy Solidarnej Polski, że za wszystko tutaj odpowiada premier. Natomiast faktem jest też, też, faktem jest też że to nie jest rzecz, która była powszechnie konsultowana w samej Zjednoczonej Prawicy, co zresztą w tym tygodniu, o czym w tym tygodniu się e, dowiedzieliśmy.
0: No więc właśnie, bo... Jak się rozmawia z ludźmi Prawa i Sprawiedliwości związanymi z Mateuszem Morawieckim, słychać tak, to prezydium Komitetu Politycznego, słynne PKP, jest autorem tego pomysłu, A rząd dostał to jedynie do wykonania i ten polecenie złożył, przekazał ministrowi finansów. Słyszałem też taką wersję, która mówiła, że od dłuższego czasu Piotr Gliński namawiał rząd na to, żeby zrobić w jakąś formę funduszu, który miałby wspierać kulturę twórców w pandemii. Ministerstwo Kultury przekazało kilkaset milionów złotych twórcom, którzy nie mogli... Przy
1: okazji, warto przypomnieć, że przy okazji była tutaj dosyć spora afera.
0: No więc właśnie, ale to wynikało moim zdaniem z pecha pana premiera Glińskiego. A rzeczywiście jak się rozmawia z politykami związanymi z Solidarnej Polską, oni wskazują na Mateusza Morawieckiego, czyli tak jak mówiłeś to jest ten gorący kartofel. Teraz,
1: teraz ewidentnie to jest gorący kartofel, ale jeszcze jest jedna rzecz, bo myślę, myślę że, że warto na chwilę jeszcze wrócić do samego projektu, bo na, na Twitterze było sporo takich ciekawych analiz, wątków, które, które pokazywały że to są, tak naprawdę, to są tak naprawdę dwa projekty w jednym. To znaczy jest ten podatek od reklam, od, od Big Techu, tak byśmy go w skrócie nazwali. I ten podatek, gdyby, była, gdyby to było tak, że premier Morawiecki przedstawiłby tylko to, to myślę, że nawet część opozycji by poparła ten, ten projekt. Mówię tu o Lewicy, która takie pomysły może nie... Dokładnie takie, ale idące w kierunku opodatkowania większego wielonarodowej korporacji, już wielokrotnie postulowała. Natomiast połączenie tego z tym podatkiem, z tymi podatkami, w zasadzie, bo tam jest zastrzęsienie stawek podatkowych i mechanizmów, właśnie jeśli chodzi o reklamy w, w, w kinach
0: i, i tak dalej. Zdajmy, to... że dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej piszemy, że dotyczy to również strojów piłkarskich, dotyczyć to może również e, wyświetlanych na stadionach reklam, jak również gazetek reklamowych, e, supermarketów i sieci e, dyskontów spożywczych, czyli tak naprawdę jest to totalne opodatkowanie reklamy.
1: I właśnie to jest ten drugi komponent e, tego projektu i wydaje się, że, że ktoś czy tam w, na Nowogrodzkiej, po prostu z, spięto dwa pomysły w jeden i, i, i powstało, powstał taki, no nazwijmy to Frankenstein.
0: I jeszcze jest trzecia część, a mianowicie to na co te pieniądze mają iść? Przypomnijmy, 50% na Narodowy Fundusz Zdrowia. No, kto by mógł krytykować podatek, który idzie na walkę z COVID-em? Ale tu się pojawia dalej niespodzianka. 15% ochrona zabytków i 35% specjalny fundusz w dyspozycji Ministra Kultury Narodowej na inicjatywy medialne. Te narodowe, patriotyczne i uniezależniające Polskę od zagranicznych platform internetowych.
1: No i właśnie tutaj widać do kogo prowadzą tropy, I, ale też przyznam szczerze, że nie bardzo nie podoba mi się to, jak Prawo i Sprawiedliwość też czasami w tym tygodniu, było wiele różnych argumentów za tym. Najpowszechniejszy był ten oczywiście, już słyszeliśmy już dziesiątki, nawet setki razy, że no, skoro we Francji albo w Niemczech tak jest, to dlaczego opozycja, czy w ogóle te straszne, złe media nas krytykują za to, że chcemy, by było jak na zachodzie. To jest argument, który przyznaj słyszałeś też już naprawdę setki razy. No, na przykład zwłaszcza przy, przy okazji zmian w sądownictwie. Natomiast e, nie podoba mi się to i uważam, że no właśnie to jest te, też pewnego rodzaju moralny szantaż. No, bo e, rzeczywiście jest tak, że politycy PiS mówią, no jak to e, te wredne, straszne media nie chcą dać pieniędzy czy oddać. Chcą
0: się dzielić milionami
1: milionami na, na pandemię. I to jest, to jest pewnego rodzaju no jednak moralny szantaż.
0: Natomiast... Może po prostu, a może po prostu PiS wyciągnął wnioski z tego, co działo się w marcu zeszłego roku, gdy chciano przyznać 2 miliardy złotych mediom publicznym, a opozycja zgłosiła poprawkę mówiąc, nie, przekażmy te dwa miliardy na onkologię, bo przecież trzeba leczyć Polaków i co jesteście tacy źli, że wolicie te pieniądze dać na media publiczne zamiast na onkologię, no to teraz odpowiada Prawo i Sprawiedliwość pięknym za nadobne.
1: Może tak być. Tamten pomysł opozycji chyba jako pierwszy wpadł na to kośniak kamysz i PSL jest no, dobrym pomysłem. Jednym z, z kilku dobrych pomysłów opozycji w ostatnich miesiącach czy, czy ostatnich ostatnim czasie po, po wyborach do Sejmu, więc wracając jeszcze na chwilę... Ale, z...
0: też był, ale też był szantażem moralnym.
1: Też, tylko że w, drugą, w, w stronę. drugą stronę. Natomiast tutaj PiS rzeczywiście symetrycznie trochę odpowiedział, natomiast nie ma wątpliwości, że, no, że, że w Zjednoczonej Prawicy też nie ma jedności, to, to już widzimy, to żadna żadna niespodzianka i wydaje się, że ten projekt może po prostu, jak zwrócił uwagę niedawno niedawno, relatywnie do chwili nagrywania naszej rozmowy Marcin Makowski z Wirtualnej Polski, że ten podatek w mediów podzieli los piątki dla zwierząt i może rzeczywiście tak być. Natomiast tak jak rozmawialiśmy, sprawa no, jest dużo bardziej skomplikowana niż to, co próbują przedstawić w mediach yy, ludzie yy, niechętni premierowi. Zwłaszcza, że Solidarna Polska ma swój projekt dotyczący big techu, który no, budzi też spore kontrowersje i który w tym tygodniu, w którym ty w tym tygodniu chyba też stało się jasne po wypowiedzi pana rzecznika Millera, który stwierdził, że te projekty krajowe są nieskuteczne, że, że ten projekt też nie wyjdzie, w ogóle z, nie wyjdzie w ogóle z kancelarii premiera. A co do projektu, co do mediów, no to ja mam wrażenie, że, że może być duży, mogą być duże w nim zmiany, albo no, stanie się tak jak rzeczywiście z piątką dla zwierząt.
0: Czy zaskoczyło cię to, jak dużo mediów solidarnie wzięło udział w tym proteście?
1: Tak, tak. To, to było pozytywne zaskoczenie, bo nasze środowisko jest ogromnie podzielone i myślę, że dało to do myślenia Prawu i Sprawiedliwości, że taka akcja jest możliwa, bo ona też była no, bardzo spektakularna, ale też bezprecedensowa i w jakimś sensie też taka, która, to powiedzmy sobie szczerze, nie, nie powtórzy się szybko. Jeśli takie mam wrażenie przynajmniej, że, że taka mobilizacja z takimi kosztami też dla, dla nas wszystkich nie jest możliwa tak od tak w następną
0: środę. Mówiłeś o tym, że nie ma jedności w Zjednoczonej Prawicy. Są napięcia pomiędzy koalicjantami. A y, pomiędzy koalicjantami, pomiędzy Pisem a Solidarno-Polską, pomiędzy Pisem a porozumieniem, y, no ale są też napięcia pomiędzy porozumieniem a porozumieniem. O co chodzi w tym konflikcie? Między y, no, de facto Adamem Bielanem a Jarosławem Gowinem.
1: To jest też sprawa, która, podobnie jak ten sprawa, o co chodzi w ogóle z tym podatkiem od mediów, no, w tym tygodniu słyszałem wiele teorii, ale właśnie jedna i druga się łączą w jakimś sensie. I też usłyszałem ciekawą teorię od Marka Sawickiego, posła PSL z dużym doświadczeniem, no i takiego polityka, który zna dobrze, dobrze się czuje i dobrze zna kuluary. I on taką, zaryzykował taką teorię, że w zasadzie test sprawy mają, czy, czy zwłaszcza sprawa porozumienia, ale też sprawa tego podatku, były takim swego rodzaju testem, na sprawność i na jedność porozumienia, że Jarosław Kaczyński, e, dając jakieś zielone światło na, e, na tą eskalację sytuacji wewnętrznej, mógł, mógł mieć taki cel, żeby sprawdzić, jak wygląda realnie. Układ sił w porozumieniu, ile, ile szabel ma Jarosław Gowin. Tak samo będzie, jeśli ten podatek od mediów trafi w końcu do Sejmu, no bo na razie mamy deklarację polityków porozumienia, a od deklaracji do głosowania jeszcze nie jest tak wcale, nie ma tak wcale krótkiej drogi. Więc może być tak, że to są po prostu testy dla samego porozumienia. Oczywiście, no bardzo kosztowne też wewnętrznie i zewnętrznie, ale jednak, których Jarosław Kaczyński sprawdza, a może na przykład Jarosław Gowin miałby tak mało szabel, że można by je zastąpić na przykład posłami Kukiz 15.
0: Wyobraźmy sobie, że ta sprawa za jakiś czas ucicha kto będzie wygranym, a kto będzie przegranym tego sporu. Innymi słowy, co będzie dalej z Adamem Bielanem, a co z Jarosławem Gowinem, zakładając, że rozwój wypadków będzie taki jak dotychczas, czyli jak mówiłeś, Jarosław Gowin ma 12 posłów, Adam Bielan może liczyć na jednego, no może dwóch, maksimum czterech.
1: No myślę, że w pewnym momencie jednak dojdzie, czy w sprawie podatku od reklam, czy w jakiejś innej sprawie, będzie kolejny test, to znaczy test, w którym partie koalicyjne szerzej, bo też może być taki test wobec Solidarnej Polski, zresztą on, też politycy Solidarnej Polski, troszeczkę w kuluarach się zaczęli nad tym zastanawiać, że, że będzie taki test i, i wtedy się okaże rzeczywiście, ile tych szabel jak to wygląda. Ale jeśli chodzi o takie dłuż, długoterminowe moje przewidywania, no to jest pytanie, czy... Spełni się ten scenariusz, o którym mówił Michał, poseł Michał Wypi, jeden z najbliższych zwolenników Jarosława Gowida, że on chciałby, żeby, i to jest ważne zdanie, które w tym tygodniu padło, miejmy nadzieję, że rzeczywiście w tym tygodniu, nie w ubiegłym ten czas, ale padło na pewno, że on chciałby, żeby porozumienie było na tyle silnym środowiskiem, żeby mogło wystawić własne listy. I myślę, że to jest tak, że w porozumieniu rzeczywiście dojrzewa taka myśl, że, że może być tak, że w 2023 albo wcześniej, jeśli wybory będą wcześniej, ta Zjednoczona Prawica nie będzie wyglądała tak jak teraz, czyli że Jarosław Kaczyński renegocjuje, jakby to powiedzieć, umowę koalicyjną, także jej nie będzie i wystartuje PiS z posłami, chętnymi z Porozumienia i Solidarnej Polski, a te dwie pozostałe partie no, będą musiały sobie radzić same. Zresztą Michał Wypi to powiedział nawet mocniej w Radiu Plus w 8, 8 lutego, że zapewniam, że zrobię wszystko, aby w następnych wyborach parlamentarnych porozumienie wystartowało z własnych list, tak w poniedziałek powiedział poseł Michał Wypi. Myślę, że to jest ważna deklaracja.
0: Ale to też jest... Czy twoim zdaniem nie jest to jakaś próba e, negocjacji z Jarosławem Kaczyńskim? Dlatego, że wiemy, że e, jaki był sens stworzenia Zjednoczonej Prawicy. W rozmaitych sondażach Jarosław Gowin i jego partia nie mogą liczyć na więcej niż 2%. E, Średnia wyników Solidarnej Polski nie jest dużo wyższa. Zdarzały się sondaże pokazujące przekroczenie progu wyborczego, ale średnia jest raczej znacznie niższa. Więc tu Jarosław Kaczyński działał na zasadzie takiej, byleby mnie nikt nie oskubał z tych dwóch procentów głosów. Lepiej mieć trudnych koalicjantów na pokładzie, którzy nie będą odrywali poparcia, bo zobaczmy, że z prawej strony jeszcze będzie Konfederacja, niż pozwolić na to... Lepsza jest sytuacja, w której są tacy posłowie, krnąbrni, z którymi się trzeba dogadywać, ale jednak dają zwycięstwo, niż gdyby miało zaważyć te właśnie dwa trzy punkty procentowe o tym, że PiS stracił władzę.
1: Tak, ale to był projekt, sam mówiłeś, zwycięstwo. Tamten projekt Zjednoczonej Prawicy, który powstał już powstał w 2023 roku, z tego co pamiętam, byłaby dziesiąta rocznica, jeśli Zjednoczona Prawica do tego momentu dotrze. Ale to był projekt właśnie na, na zwycięstwo, bo Jarosław Kaczyński dokonał innych ruchów konsolidacyjnych, tak, nazwijmy to tak przed wyborami w 2015 roku. A, I... Czyli
0: rozumiem, że gdyby Jarosław Kaczyński liczył się z przegraną, woli mieć buntowników poza pokładem, bo jeżeli będzie w opozycji, musi mieć bardzo skonsolidowaną, skonsolidowaną i wierną drużynę, a nie musieć negocjować nieustannie z jakimiś frakcjami?
1: tak. Myślę, że może być taki moment, że Jarosław Kaczyński, który, dla którego ważniejsza moim zdaniem, najważniejsze jest to, żeby utrzymać spoistość spój, obozu PiS, może zaryzykować taki właśnie ruch. Zresztą politycy w kulwarach, też to pewnie słyszałeś, no, od dawna politycy PiS z Prawicy zastanawiają się nad tym, jaki będzie kształt tych wyborów w 2023 roku, w tym sensie, że czy, czy będą szli sami, czy, czy nie. No i też zastanawiam się na ile w tym kontekście to, co wydarzyło się w tym tygodniu w stolicy Podkarpacia, czyli w Rzeszowie, ma też właśnie taki kontekst przygotowania się Solidarnej Polski z kolei do samodzielnego startu za kilka lat
0: bo tam... No więc właśnie, bo, bo mnie zaskoczyło zaskoczenie posłów PiSu, czy w sz szerzej, polityków PiSu yy, akcją, yy, którą wykonała Solidarna Polska, a konkretnie minister Marcin Warchoł, yy, wiceminister, yy, wiceminister sprawiedliwości, yy, prawa ręka Zbigniewa Ziobry, a zarazem poseł z Podkarpacia, yy, który ogłosił się kandydatem na prezydenta Rzeszowa, po tym jak Tadeusz Ferenc po 20 latach ogłosił, że ze względu na stan zdrowia, przypomnijmy przeszedł bardzo ciężko koronawirusa, jest to starszy polityk, ogłosił, że zrzeka się funkcji, rezygnuje z funkcji prezydenta miasta i na swojego następcę rekomenduje Marcina Warchowa jako dodajmy, <grych> zabawne, kandydata niezależnego.
1: No tak, to jest, to jest bardzo ciekawy ruch, bo po pierwsze rzeczywiście, tak jak mówisz, politycy pis byli zaskoczeni, po drugie to jest rzecz, akcja, to nie skoordynowana oczywiście z samą Solidarnej, w samej Solidarnej Polsce, zarząd Solidarnej Polski ten ruch a, a, zaakceptował, co więcej też uznał to, o czym mówił sam Marcin Warchoł, że jego partią teraz jest Rzeszów, że on... E, będzie kandydatem niezależnym, bezpartyjnym, jak to nazwiemy, to nie ma wielkiego znaczenia. Ważne jest to, że to wydaje się próbą budowy, to wydaje się próbą budowy zaplecza, jeśli by Marcin Warchow został prezydentem Rzeszowa, jednego z, jednego z miast wojewódzkich oczywiście w Polsce, to byłby jedynym prezydentem ze Zjednoczonej Prawicy jeszcze Zjednoczonej, który był sprawował funkcję... Prezent tak dużego miasta, tak dynamicznie zmieniającego się miasta. Pamiętam, jak byłem w Rzeszowie w ubiegłym roku na konwencji Kośniaka Kamysza, w Kościaka Kysza. Przy okazji w piątek polecam w Rzeczpospolitej na stronach internetowych Rzeczpospolitej wywiad z prezesem PSL, o którym, w którym mówimy jego, w którym mówimy właśnie o tym, co dalej z koalicją Polską i co dalej z PSL-em, jakie są pomysły dla opozycji. Wtedy pamiętam, że, że duże wrażenie zrobiło na mnie to, jak Rzeszów się zmienił i okolice Rzeszowa. Ja, część mojej rodziny pochodzi z Podkarpacia, z okolic Łańcuta, to jest takie, to jest właśnie miasto niedaleko Rzeszowa. I będąc właśnie w Rzeszowie, widziałem te zmiany, będąc w całym mieście i widziałem, widziałem zmiany w nim. To nie jest y, przypadkowy ruch, to jest część pewnej st strategii i wydaje się, że teraz pisma kłopot, no bo jeśli wystawi kogoś innego, to może być tak, że wtedy w tych też nietypowych wyborach przedterminowych, jeszcze być może w czasie COVID-19, no w maju nie wiemy jaka będzie wtedy sytuacja epidemiczna, miejmy nadzieję, że, że dużo lepsza, y, może wtedy... Przegrać. A jeśli postawi na Marcina Warchoła, no to wtedy mm, Solidarna Polska może mieć prezydenta miasta wojewódzkiego. Przypominam, że do tej pory największym sukcesem w ostatnich latach samorządowym takim jednostkowym, że tak się wyrażę, Zjednoczonej Prawicy była, był sukces Jakuba Banaszka w hełmie, który zresztą Hełm w ogóle czasami mam wrażenie przypomina taki teraz Słupsk Prawicy, czyli Prawica pokazuje, jak może rządzić miastem tak jak trochę Robert Biedroń pokazywał, jak lewica może rządzić miastem, wtedy słupskiem. I to byłby duży, to byłaby duża dla Solidarnej Polski, duże wzmocnienie.
0: Zapomnieliśmy dzisiaj, a właściwie nie zapomnieliśmy, tylko nie mamy już czasu na rozmowę na temat opozycji. Nadrobimy to w przyszłym tygodniu, więc teraz już się z Państwem żegnamy. Dziękujemy za uwagę. Był z Państwem Michał Kolanko, Michał Szyudrzyński. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który realizował um, naszą audycję.
1: Dziękujemy też Magdzie Burkiewicz, która jest
0: naszą wydawczynią. Zapraszamy do słuchania innych programów Rzeczpospolitej. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.